0: Buenas tardes señores señores, aquí comienza Tiempo de Descuento, el programa deportivo de Beconet Televisión, nuestra cita semanal con las noticias que genera ese apasionante mundo del deporte, un programa que recuerden también pues el audio se emite a través de las ondas radiofónicas de Matías Prada Radio, así que como les solemos decir, tanto a nuestros espectadores, nuestros televidentes como a nuestros radioyentes, pues les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen durante los próximos 90 minutos para que se ponga ardía en todo lo que genera ese apasionante mundo. Y lo primero saludar a nuestro compañero habitual en nuestro contertulio, don Antonio Molleja. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos? Hoy venimos engalanados con la camiseta del Madrid.
1: Porque es la que ha tocado.
0: Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? ¿Cómo venimos hoy? Venimos con. Afán crítico? ¿Se nos ha pasado un mal rato después de la debacle del domingo? ¿Cómo están
1: esos ánimos? La verdad es que este año ya tenemos el cuerpo hecho.
0: Pero la situación se está complicando y lo que parecía una amenaza ya es una dura realidad. ¿eh?
1: Bueno, pero todavía quedan puntos, quedan partidos y eh, yo lo he dicho siempre, confío en el equipo, espero que no me falle siempre suele
0: decir en estos casos que mientras hay vida hay esperanza no. lo que ocurre es que lógicamente se van agotando posibilidades no. estamos refiriendo lógicamente a la situación liguera del Villa del Río Club de Fútbol una situación liguera que para los equipos de nuestra comarca del Alto Guadalquivir pues sigue sin ser nada productiva y nada positiva no. de hecho eh, una vez más los cuatro representantes federados en categoría senior pues tuvieron que volverse de vacío en sus respectivos compromisos, ¿no? Insistimos, lo que ocurre es que algunos de ellos, pues tienen ya los deberes hechos, y por tanto, esas derrota no tienen repercusión clasificatoria, pero insistimos, en el tema del río sí es verdad que es el único de los nuestros que ahora mismo, eh, como decíamos, esa amenaza, o posible amenaza, de un descenso, pues la verdad que se está convirtiendo en una más que dura realidad, ¿no? Ya posteriormente hablaremos del Villa del Río, Club de Fútbol, pero antes, cronológicamente vamos a hablar de otro representante de nuestra comarca, ¿no? Y vamos a comenzar hablando por el primero que saltó a la palestra, ¿no? Que no fue otro que el conjunto del Carpio Club de Fútbol, el equipo que entrega Guillermo Sánchez Galán, que en la matinal domingo se desplazaba hasta Palma del Río, ¿no? Para enfrentarse en el complejo deportivo el, el pandero al conjunto del Atlético Palma del Río un partido difícil ya que se enfrentaba frente a un equipo que ya tenía prácticamente asegurada eh, su presencia en el próximo playoff ¿no? recuerden que hay noticias al respecto ya que este año ha modificado un poco el playoff recuerden que el año pasado por motivo de la pandemia el playoff se disputó, se disputó en una única serie a modo de concentración este año la normativa ha cambiado, ¿no? Eh, el no va a haber play sino que se va a disputar eh, unas semifinales en la categoría que enfrentará al primero frente al cuarto, al segundo frente al tercero, con la ventaja campo eh, para los mejores clasificados y eliminatorias de ida y vuelta. Compre eh, o sea que si uno echa un vistazo ahora mismo en la situación clasificatoria que hay, pues ahora mismo serían las eh, semifinales, partidos de Ida, serían Lucecor-Egabrense y Aguilarense-Palma del Río. Los partidos de vuelta serían Egabrense-Lucecor eh, e y Palma del Río-Aguilarense. ¿Qué ocurre? Que en caso de empate eh, final, en la eliminatoria... Eh, ...se daría por vencedor... ...al equipo que estuviera mejor clasificado... ...luego la final... ...los vencedores de esas semifinales... ...sí disputarían una final... ...en un campo neutral... ...todavía por, por decidir... ¿no? ...bueno pues como decíamos... ...en este play o ...esas eliminatorias finales... ...ya hay dos equipos matemáticamente clasificados... ...a falta de una jornada... Eh, ...que son el EGA ...que tiene la primera plaza... ...totalmente asegurada... Y el conjunto del Palma del Río, que tiene asegurada la segunda plaza. Para la última jornada, pues se lo juegan todo en 90 minutos entre tres equipos, eh, Aguilarense, Lucecor y Peña Los Leones de Pozoblanco. Ahora posteriormente hablaremos de lo que tiene que ocurrir para que, haya, que se clasifique uno a otro. Antes nos vamos a centrar en ese duelo que insisto, que jugó el conjunto del Carpio en tierras palmeñas, un partido en el que el conjunto de Guillermo Sánchez Galán, pues, acudió muy mermado por las bajas, y de hecho, pues, no solamente no pudo completar la convocatoria, sino que incluso tuvo que buscar refuerzos. Recuerden que el conjunto blanquillo ha sufrido eh, las lesiones de sus dos porteros que había en la plantilla, tanto eh, Aitor como Juancho pues estaban indispuestos. Así pues tuvieron que firmar a Manuel Castro, un guardameta en edad juvenil, que la pasada temporada estuvo militando en el conjunto carpeño en esa misma categoría. ¿no? Y tuvo que salir de, de inicio. ¿no? Y de hecho también, otro dato, que ahora posteriormente tendremos más repercusión, la presencia de dos jugadores de categoría cadete, como son el caso de Rafa Redondo y Daniel Latorre, que estuvieron con el equipo en tierra palmeña, no, eh, lo que nos está tocando vivir en esta fase de la competición, muchísimas bajas, muchísimos problemas, muchísimas ausencia, no, y ya prácticamente y también unido a un cierto desencanto cuando se van encadenando derrotas y se van llegando resultados adversos, por lo que también que una cierta desmotivación por parte de, de los jugadores, no, pero aún así el Carpio sacó fuerza de flaqueza y el Carpio y eh, yo tuve la oportunidad de ver un partido de la retransmisión que se efectuó eh, a través de las redes sociales eh, la verdad que no eran imágenes de muy buena calidad pero mira, nos permitió ver un poco el desarrollo del juego y la verdad que el Calpio mmm, se puede resumir su actuación en una palabra, compitió el Calpio estuvo tremendamente serio, tremendamente disciplinado, tremendamente ordenado, lo que ocurre es que siempre les falta esa pica de suerte que suele ocurrir y que le está mmm, pasando en esta fase decisiva de la competición, ¿no? Antes de nada vamos a recordar la alineación que formó de inicio en, en el conjunto carpeño que era Castro en la portería, eh, Fran Ruiz, eh, Maru Mariscal, Rafa Cuenca, Andrés Montero, Porfi, eh, Pelusa, eh, Víctor, Paco Solís, Nico y José Carlos fue el equipo inicial, posteriormente jugaron Juan Lara, Chus... Eh, los cadetes Rafa Redondo y Dani Latorre, además del defensa Dylan, no lo más positivo del Carpio, dentro de lo malo pues mira, que no recibió cartulina amonestatoria ninguna, y por tanto puede disponer de todos sus efectivos cara a la cita final en la que el conjunto del Carpio no se juega nada, nada más que la honrilla de los tres puntos pero sí se va a convertir en juez y parte de la competición, ¿no? ya que el próximo fin de semana en el estadio municipal del Carpio se disputa un El Carpio Lucecor que sí tiene trascendencia clasificatoria por la presencia del conjunto de, de Lucena. ¿no? Los goles llegaron el 1-0 en el minuto 14, marcó Sergio para Conde para el conjunto del Palma del Río, en el minuto 20 de la segunda parte empataba Juan Lara para el conjunto del Carpio, pero el 2-1 llegaba en una falta muy rigurosa, pitada por el colegiado al borde del área, que transformó Sergio Pirilla junto al palo del portero, y ya la sentencia llegaba en el minuto 88 con el partido prácticamente terminado en el que Emma hacía el 3-1 definitivo. ¿no? Insisto, es un premio que tiene el conjunto del cargo de haber jugado esta fase, la tiene logrado su objetivo de la permanencia, y lo que sigue sí está ocurriendo Antonio un poco es que quizás le haya venido demasiado largo ¿no? Esa, esta segunda fase, porque claro, cuando no llegan los resultados, cuando se encadenan muchas derrotas, eh, todo pasa
1: factura lo que está quedando claro en esta en esta fase de ascenso es lo que nosotros dijimos eh, a mediados de temporada que creíamos que el grupo 2 era más fuerte que el grupo 1 y ahí y ahí están la, los resultados y las estadísticas luego puede ser que la Peña de los Leones dé la sorpresa pero está quedando evidente que el grupo 2 es más fuerte que el uno bueno pues vamos a escuchar a los protagonistas ¿no? y como siempre
0: pedimos la colaboración de nuestra compañera y amiga de esta casa Mari Canales eh, responsable de las redes sociales del conjunto carpeño para que nos realizara algún tipo de entrevista con algún integrante de la expedición del, del conjunto blanquillo no y Mari optó por premiar a los chavales ¿no? y nos comentaba que tenía idea pues entrevistar a los dos jugadores cadetes. Eh, Rafa Redondo ya había debutado. Dani La Torre debutó en Palma del Río. Así que esa fructífera cantera que siempre ha habido en el Carpio, pues también va acumulando efectivos cara a próximas generaciones en el primer equipo. Escuchamos las palabras de las jóvenes valores del conjunto carpeño.
2: Pues nos encontramos con dos jugadores del cadete que bueno, son Dani y Rafa, que esta vez han jugado contra nuestro equipo senior y bueno, Rafa no es la primera vez, se vio en Lusacor, pero de Dani sí es la primera vez. ¿Cómo te has sentido en tu debut, Dani? Un poco nervioso, pero bien, dentro de lo que cabe, me he bueno. Oh, pues, y tu Rafa, ya, ya había tenido contacto en un partido y ahora dice que tal. En este partido me sentí más cómodo porque ya tenía más, más, más confianza con el equipo y me sentí
1: más
2: cómodo de jugar. Dani, tu compañero me dijo que cuando estuviste y entrenando, bueno, cuando empezó a entrenar, los compañeros lo cogieron muy bien y demás, y bueno, creo que ah, contigo sí, también sí, ha sido la sí, sí, cosa, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Lo mismo, Me cogieron y ¿Os sentía gusto con el equipo? Sí. yo ¿Os gustaría seguir jugando? Bueno, solo queda uno, ¿no? Pero... Y bueno... Eh cómo cómo el próximo partido que bueno no sé si estaréis convocado o no pero seguramente seguiréis entrenando estaréis con el equipo cómo lo afrontáis sí, no.
1: yo, Castillo, yo sigo más ganas porque hay casa y
2: todo lo mismo, ¿no, Dani? Todo lo mismo. Y bueno, ¿creéis que, bueno, si sigue el señor
1: año
3: que viene
2: con los Guillermo en cabeza, ¿creéis que seguirán contando con nosotros? Bueno, pues os dejo ya y mucha suerte. Muchas gracias.
0: Bueno, pues quedaban las palabras de, de los chavales. La verdad que, lógicamente, todo va relacionado, ¿no? El rodaje futbolístico también implica un rodaje respecto a los medios de comunicación, ¿no? Todo eso viene viene seguido y es, y es lógico y, y normal que con el paso de los años se vayan curtiendo tanto con el balón como delante del micrófono, ¿no? Pues, una vez más, nuestro agradecimiento a Mari Canales por su colaboración con con esta con esta casa y si el Carpio caía derrotado en Tierras Palmeñas eh, en la tarde del domingo quien no tenía tampoco esa pizca de suerte necesaria en el mundo del deporte es el conjunto de la agrupación deportiva fútbol base de Bujalance, no tiene una cita complicada y difícil, ya que visitaba la ciudad deportiva María Dolores Jiménez Guardeño de Cabra, ¿no? para enfrentarse al legabrense, al líder, al máximo favorito al ascenso, al equipo que ha establecido una supremacía absoluta por el momento en la categoría. ¿no? Y un equipo legabrense que dentro de todas sus virtudes futbolísticas que están ahí, que nosotros no las vamos a descubrir, pero sí es verdad que es un equipo que este año... Quizás porque esa suerte haya que buscarla, ¿no? Pero ha habido una infinidad de partidos en los que el conjunto que entrena Fran lo ha resuelto en los últimos minutos, ¿no? Si bien más lejos recuerden los dos enfrentamientos tanto en Cabra como en el Carpio, como este frente al conjunto del, del Bujalance, ¿no? ¿Tú, Antonio, copina ¿La suerte viene y te acompaña o hay que buscarla?
1: De todo un poco porque la suerte influye pero tú tienes que tener mimbre también y yo creo que Cabra tiene muy buen equipo y además ahí están los, los números que, que ha perdido creo que solamente un partido en lo, en el, o empatado y, un partido perdido, y yo creo que que cuando un equipo es campeón es por, por méritos propios yo creo que es claro el favorito al la, ascenso la pero es lo que es lo que te digo ahora llega el playo de cuatro de, de los cuatro mejores las semifinales luego la final y un partido tonto lo puede tener cualquiera pero el favorito es el cabra y el... sí pero ya por
0: ejemplo Antonio al cambiar la dinámica ya hemos dicho antes era campo neutral un único partido Ahora ya se ha anunciado por parte de la federación que las eliminatorias son de las semifinales de este playoff son a ir y vuelta. Eso da cierta ventaja a los de arriba, ¿no?
1: Claro, porque tienen más experiencia y además que es un equipo que esta última jornada pues, le está dando oportunidad a los menos habituales, incluso a juveniles. Está dando oportunidades.
0: Bueno, pues el resultado final fue Gabriel C3, Bujalance 2, y por parte del Bujalance, José Carlos González Calvo alineaba de inicio a Raúl Domenech, eh, Salchi, Pedro Barea, Tomás eh, Ortega, Rafa Roja... Rafa Lillo, David Cardador, Alejandro, eh, José Antonio y Barbecho. De hecho, en el equipo inicial, pues cuatro jugadores juveniles como era el caso de mmm, eh, Pedro Varea, eh, David Cardador, Alejandro y José Antonio Moyano, ¿no? incluso alguno más, eh, como el caso de Adrián en, en el banquillo, pero insisto, es lo que nos está tocando jugar en esta fase decisiva de la competición. ¿no? Un bujalance que recibió tarjeta amarilla por parte de Ortega, Barbecho, Milud y Tomás. Y los goles se produjeron de la siguiente forma... El 0-1 a la media hora... Marcaba Jesús Barbecho para el Bujalance... Empataba... 10 eh, minutos después... Jugada desgraciada... Eh, por cierto... Segundo gol consecutivo... Que se marca en el propia puerta El conjunto verde y negro... Marcaba Tomás... El gol del empate en su propia portería... Eh, a 13 minutos del final... Alejandro Alex... Ponía el 1-2... Que... Hacía saltar toda la sorpresa Pero insisto, los últimos minutos Dos goles de Rafa Rodán, En el minuto 80 Y en el descuento Pues daban al traste con las ilusiones Del conjunto bujalanceño ¿no? Un equipo que superando Todos los obstáculos en forma de lesiones En forma de sanciones, en forma de jugadores Que han ido desapareciendo del panorama futbolístico Pues por lo menos sigue compitiendo Pero insisto Es que no llega esa pizca de fortuna ya no se digo por la derrota en sí, de, 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 de que llegue en el descuento, ¿no? Sino es por lo que le decía, ¿no? Me viera la mente, perdieron en casa con Aguilar, con un gol en propia puerta, esta semana se mete en otro gol en propia puerta. En definitiva, que, que, que parece que esa protección en forma de suerte favorece siempre a los, a los más poderosos, a los mejores, clasificados, ¿no? Es una reflexión personal que, que hicimos, ¿no? Bueno, pues, le pedimos, o hemos pedido la colaboración a un integrante de la plantilla, a nuestro buen amigo Jesús Barbecho, que nos hiciera un comentario, un resumen de lo que pasó en Cabra, ¿no? Y estas son las declaraciones del jugador de, de Alcolea.
2: Esta tarde ya se celebró la penúltima jornada de la primera de nuestras años, en la cual nos enfrentamos a Cabra, el líder, que lo tiene matemáticamente hecho para jugar el playoff ascenso. En primer lugar, decir que, a pesar de todas las bajas lesionadas, hay gente que se está quitando del medio, tenemos que darle las gracias a algunos juveniles que están viniendo con nosotros ya que están compitiendo de forma buena y cumpliendo la expectativa que se le había marcado. El partido el resultado fue 3 favorable a Cabra, verdad que fue un partido bastante igualado a pesar de todas las que que llevábamos. Y nada, yo Tuvieron un poquito el control de, del juego y eh, la posición, nosotros estábamos bien replegaditos atrás buscando una contra, puesto que no podíamos, salir a la, no podíamos salir a presionar o realizar otro tipo de juego ya que no teníamos jugadores de refresco para, para, poder, para poder aportarle al equipo esa presión o esa intensidad en el campo. Eh, tras unos primeros minutos Un poco de tanteo Empezaron a llegar un poquito a la oportunidad Tanto por un lado como por otro Y tras una buena presión Que realizamos en medio campo Alejandro recuperó el balón Y metió un balón a la espalda de la defensa Donde tuve la suerte De irme en velocidad De ellos y plantarme ante el portero solo y poder realizar una buena vaselina que nos dio el ser uno. nuestro objetivo no era otro que llegar al descanso con ese resultado pero no fue posible eh, tras una buena jugada colectiva que ellos realizaron eh, llegaron a línea de fondo y pusieron un balón atrás donde mi compañero Tamás no tuvo la suerte de despejarlo de manera adecuada y lo introdujo en, en propia meta la suerte no está de nuestra cara, pero bueno, ya está, no, no queda otra que seguir trabajando y seguir luchando. Eh, a finales de la primera parte tuvimos numerosas ocasiones donde Alejandro eh, hizo una buena jugada individual, se plantó delante del portero y le sacaron justamente la línea. Luego a Cardador le sacaron un, un buen disparo también prácticamente en la línea y en el último minuto de la primera parte tras una buena jugada también colectiva del equipo, me llegó el balón escurado a la banda izquierda y pegué un zapatazo por la izquierda y tuve la mala suerte también de que se extrañó en, en el lateral de, de la cruzeta eh, con ese resultado llegamos eh, al descanso y la segunda parte pues ellos empezaron a apretar un poquito más sacaron jugadores eh, reproductiva eh, bastante bueno y nosotros pues también fueron entrando más juveniles eh, que eh, lo hicieron muy bien pero quizás le falta todavía un poquito de experiencia y de minuto en estas categorías y intentamos competir hasta, hasta el último minuto eh, nosotros seguíamos replegados buscando una contra que era nuestro punto nuestro punto fuerte eh, a finales del partido, quedando 15 minutos para el final, tras una buena presión que realizó el equipo, eh, tanto Alejandro como yo fuimos capaces de recuperar el balón y Alejandro pegó un buen zapatazo desde fuera del área y nos pusimos a una tarde en el marcador A pesar de, de todo, mmm, empezamos a sufrir, a sufrir, a sufrir, como viene siendo la crónica dominante en esta fase de ascenso y e intentamos mantener el resultado pero no fue posible eh, tras una falta que pito del árbitro que para mi gusto y para el de mucho, una falta inexistente que realizó Tomás eh, nos colaron el gol y se pusieron dos dos y los últimos cinco minutos pues, fue un sufrimiento y está, el equipo también se quedó un poquito más cada arriba intentando buscar una contra para ver si era posible llevarse la victoria, pero no fue así. Y como, viene, como nos viene pasando los últimos minutos de, esto, de esta fase de ascenso, pues volvimos a perder en el, último, en el último minuto. La suerte está en nuestra contra. Cuando va mal, todo va mal. Y cuando va bien, pues todo va bien. Cabra, ahí está, la suerte se trabaja, pero es verdad que están sacando muchísimos puntos a los últimos minutos y nosotros por el contrario, que no estamos tan bien, estamos perdiendo muchísimos puntos en la recta final. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y seguir luchando. Y por último, pues nada, eh, espero que esta semana estemos todos todo disponibles intentamos tirar para adelante entre todos y darle una alegría a la afición que, que se lo merece a pesar de todas las circunstancias en las que estamos viviendo así que nada, el domingo a las 12 jugamos con el del Río y esperamos lograr la victoria
0: Bueno, pues ahí quedaban las palabras de Jesús Barbecho eh... Al que le agradecemos pues, esa colaboración desinteresada con nuestro programa sobre su opinión del, del partido. ¿no? Y me quedo con eso que decía Antonio: cuando las cosas van mal, todo sale mal, y cuando las cosas van bien para él, todo viene de cara. ¿no? Eh, el fútbol son... es
1: una realidad en el mundo del, del deporte, en el mundo del fútbol. ¿eh? el fútbol, como en el deporte, son dinámicas. Muchas veces hay una frase también que dice: las desgracias
0: nunca vienen solas. Pues alguna cosa parecida. A lo que se estaba refiriendo. Bueno, pues vamos a recordar los resultados de la jornada 7 de esta primera andaluza cordobesa en la fase de ascenso, ¿no? Los marcadores finales fueron los siguientes: Lucecor 2, Peña, los Leones de Pozo Blanco 2, Aguilarense 4, Castro del Río 1, Egabrense 3, Bujalance 2, y Palma del Río Atlético 3, El Carpio 1, la clasificación a falta de una jornada queda de la siguiente manera. Egabrense líder y ya clasificado con un coeficiente de 2.47. Segundo Palma del Río también clasificado con un coeficiente de 1.78. Tercera plaza Aguilarense con un coeficiente de 1.60. Cuarto Lucecor con un coeficiente de 1.6087. Quinto Peñalolena de Pozoblanco con un coeficiente de 1.5238. Sexto Castro del Río con un coeficiente de 1.33 séptimo Bujalance con un coeficiente de 1.04 y octavo El Carpio con un coeficiente de 0.9048 como les decíamos las dos plazas que quedan por decidir eh, la mm, clasificación eh, se la van a disputar en la última jornada o van a aspirar a ellas tres equipos ¿no? que son el Aguilarense el Lucecor y la Peña Los Leones de Pozo Blanco en la última jornada tenemos estos emparejamientos. Eh, hay un enfrentamiento directo. Peña a los Leones de Pozo Blanco, Aguilarense. Mientras que, como ya hemos dicho anteriormente, el Lucecor visita el Carpio. Los partidos intrascendentes de la jornada son Castos del Río Cabrense y Bujalance Palma del Río. Bueno, pues vamos a, a desglosar un poco... Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer para que, qué opciones tienen cada equipo? Un estudio que nos ha hecho llegar eh, nuestro buen amigo Guillermo Sánchez Calán. Cosas que agradecemos, ¿no? El, hay que decir a todo esto que el, en caso de igualdad punto habrá que ver quién se lleva. Porque el Lucecor le tiene el gol a verás part ganado particularmente al Aguilarense. Bueno, pues el Aguilar... ...juega... ...en Peña los Leones de Pozo Blanco... ...¿no? Si gana... ...se clasifica... ...si empata... ...pues... ...prácticamente también... ...perdiendo... ...ya dependería de tercer resultado. ...el Luz de Cor... ...si gana... ...estaría clasificado... Eh, ...si empata... Se clasificaría siempre y cuando eh, el aguilarense perdiera en Pozo Blanco. Y lo que sí está claro es que quien tiene menos opciones es el conjunto de la Peñalolena de Pozo Blanco que está obligado a ganar. Ese sí que no tiene otra opción de ganar y esperar. A ver lo que sucede en esa última jornada, insisto, hay horario unificado, 12 de la mañana los partidos... Todos, porque había una opción, pero al final creo que son todos a las 12 de la mañana. Eh, el partido del Carpi Lucecor ha sido designado para Álvaro Gallardo Pérez y la Peña de los Leones de Pozo Blanco Aguilarense para Germán Matías Caballero. ¿no? Insisto, a ver lo que sucede en ese epílogo de esa fase de ascenso, a ver qué dos equipos entre esos tres aspirantes son los que tendrán que disputar dos partidos más al resto de mortales pues el próximo fin de semana llegaría el punto y final de la competición de esta temporada 2020-2021 dejamos la fase del título y nos vamos por la permanencia y nos metemos de lleno a analizar al Villa del Río Club de Fútbol un Villa del Río Club de Fútbol que sigue a la deriva que sigue encadenando derrotas, que sigue, la lleva ya tres consecutivas, y lo más preocupante, sin marcar en ninguno de esos tres partidos, y un Villa del Río que se mete de lleno en verdaderos problemas, por el tema de las plazas del la plaza descenso. Como decíamos anteriormente, esa amenaza relativa del descenso que había, pues ya es una auténtica, una dura realidad. ...y de hecho hay que decir que... ...antes de nada... ...que el Villa del Río... ...en el momento que estamos grabando este programa... ...estará disputando el partido aplazado... ...que tenía que disputar en Puente Genil... ...en el estadio Manuel Polinario de Puente Genil... ...se tenía que enfrentar a Arsalen Cosmetics Puente Genil B... ...al filial Pontanés... ...en un partido... ...bueno pues imagínense ustedes... ...una auténtica final... Primero, porque se enfrentan dos equipos que están eh, acosados por el mismo problema. El Puente Geril, de hecho, de hecho, eh, todo lo que no sea ganar, este partido automáticamente lo condena ya al descenso de categoría. Y del Villaderío que decirle que no puede permitirse tropiezo alguno, porque si lógicamente va agotando sus posibilidades... ...pues se puede encontrar... ...tener que disputar... Eh, ...esas opciones que le quedan... ...que lógicamente sigue dependiendo del mismo... ...esa es la, la noticia... ...la única noticia Antonio medio positiva que hay... ¿no? ...que el Villa del Río ahora mismo... ...a día de hoy... ...depende de sí mismo... ...para evitar el descenso...
1: ...sí porque nos quedan más partidos que Capriego...
0: ...quedan más partidos, quedan cuatro partidos... Eh, ...porque claro... Ahora pues hablaremos de la situación. Vamos primero, cronológicamente, hablando del partido del, del pasado domingo, en el que el río recibía la visita del Almodóvar, y en el que el río hizo una, una mejoría en actitud, en pelea, en entrega, pero Antonio, una mejoría insuficiente para ganar el partido.
1: La verdad que sí. La verdad que, que río lo intentó, el Villa de Río fue el único equipo que intentó jugar Pero ya todos conocemos a Almodóvar Sabemos la forma de jugar Ellos se basaron en la jugada de balón parado Y en pillarnos a la contra Ellos sabían nuestras lagunas eh, Nuestras lagunas eran los Porque digamos que nos, en este mundo del fútbol Pues nos conocemos todos Y sabían nuestras lagunas Ellos sabían que que íbamos bajo de, de centrales tuvimos que poner jugadores que no están habitualmente acostumbrados a jugar a estar de centrales, luego eh, eh, pusimos a Lucas, que es un jugador que tiene proyección, pero es muy joven y todavía le faltan muchas batallas para poder competir con esa gente, y luego es lo que es lo que te estoy diciendo, que luego no tenemos gol y damos eh, sensación de fragilidad y luego en, en ataque salvo jugada de Juan Pedro no hay nadie que, que cree peligro
0: yo te has adelantado un poco a mi siguiente
1: pregunta pero en fin, es eh, una reflexión
0: ya aprovecho para, para decirla no y es que Villadero es la situación que tiene con solo voluntad, con solo sacrificio y con solo esfuerzo no se ganan los partidos ¿no? hay que tener, como decía Antonio, mimbres, ¿no? y el ahora mismo no tiene mimbre porque, insisto, eh, los partidos se ganan materializando goles y al equipo le está costando un mundo no solamente hacer un gol sino incluso crear ocasiones y sobre todo otra cosa eh, firmeza defensiva la verdad es que el Vía de Río se encontró un balón perdido originó al minuto al minuto 15 eh, el primer gol del Almodóvar y a partir de ahí fue remar contra corriente, ¿no? fue remar contra corriente, ¿no? un partido en el que José Antonio Saucedo alineó de inicio a Sergio Hinojosa, Lucas Soto, Rubio, Germán Gris, Alfonso, Hugo Luis Elena, Juanpe y Luis De Aro. también jugaron Álvaro Zamora, Frank Kiki, Enrique y Agustín eh, el Almodóvar pues lo primero decirle en honor a la verdad que si en otras ocasiones el equipo venía precedido de una forma de juego que vulneraba reiteradamente el reglamento en esta ocasión hay que decir que el partido fue absolutamente limpio y normal, ningún incidente de ningún tipo, tan solo una jugada polémica, vamos, de cierta polémica, que el colegiado la saldó de manera inmediata con una tarjeta roja, cuando en el minuto 75 de partido el jugador Francis eh, pues hizo una entrada de tiempo y tardía sobre Frank Kiki, una entrada peligrosa, insisto, con ya sin balón de por medio, y el colegiado pues que decretó la tarjeta roja para el jugador del Almodóvar. Tarjeta roja que, por cierto, no reclamaron absolutamente absolutamente nadie. ¿no? Eh, por lo demás, partido de, de guante blanco y partido sin ningún tipo de, de incidente. ¿no? Eso sí, una reflexión que haremos hacer, porque muchos de ustedes ya no lo han dicho. Muchos de ustedes, los que no estuvieron en el partido, los que pasearon por las proximidades del Polideportivo Municipal el pasado domingo, ¿no? Y es que algunos de ustedes se echaron las manos a la cabeza cuando vieron el gran despliegue policial que hubo, ¿no? Con varios numerosos miembros de las fuerzas de la fuerza orden público, en concreto la Guardia Civil, que estuvo allí, creo que fueron cuatro vehículos llenos de agentes los que estuvieron presenciando el partido. Eh, insisto, no ocurrió absolutamente nada, ¿no? Eh una reflexión que yo me hago porque insisto que ya tuvimos la oportunidad de dislumbrar de este partido en la visita a, en la primera vuelta al estadio municipal de la Peña del Águila de Almodóvar y al parecer la polémica de los Villas del Río Almodóvar no parte de ni de los jugadores del Almodóvar ni de la afición del Almodóvar al para ser la el causante de toda polémica es la afición del Villa del Río. Por lo menos eso es lo que yo saco a relucir, ¿no? Porque lo que no entiendo eh, desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, y puedo estar equivocado, es que en el partido de la primera vuelta allí hubo apenas un par de miembros de la policía local de Almodóvar del Río y miembros de Protección Civil, y ese despliegue tan exagerado aquí... ...con respecto al... ...en el Polideportivo Municipal... ...insisto... ...no, no sé a qué viene, ¿no? Puedo llegar a entenderlo... ...puedo buscarle una... ...una... ...explicación, ¿no? Pero, pero en fin... ...afortunadamente... ...pues no hubo incidente de ningún tipo... ...de hecho... ...al final del partido... un de un otro equipo... ...dialogando y charlando... ...y explicando y analizando cosas... ...y demás... ...y lo que debe ser el mundo del fútbol, ¿no? Afortunadamente... Ojalá, ojalá por el bien de todo, pues eh, esa forma de juego que tenía el conjunto carbulense y esa polémica que generaba, pues quede ya en el baúl del olvido y que en los próximos enfrentamientos suyos, eh, no solamente con el villa de Río, sino ante cualquier rival, pues lo que realmente brille, lo que realmente destaque y lo que realmente merezca comentario sea una palabra, fútbol y solo fútbol. Bueno, Antonio, volviendo al, al tema del, del Villa del Río la verdad que, insisto, errores como por ejemplo el tercer gol el tercer gol que marcó Moro desde el mismo centro del campo la verdad que fue un auténtico golazo pero sobre todo también porque Sergio Nojosa estaba absolutamente despistado y cuando quiso reaccionar la pelota
1: estaba dentro Sí, dimos un balón horizontal que no, que no debimos haber dado y Moro eh, ese día hizo el partido de su vida Y todo lo que tocaba pues iba adentro Y la verdad es que a un portero Estamos viendo las imágenes de
0: ello no Y la verdad que insisto eh...
1: Pues no le puede entrar ese balón Pero prácticamente Moro estaba en estado de gracia Y todo lo que tocaba iba adentro Moro,
0: eh, José María Espósito Humanes Que recuerden la pasada temporada fue jugador del Villa del Río Club de Fútbol el año pasado no tenía la puntería o quizás los compañeros que tienen hoy porque esta temporada eh, lleva ya 16 goles en,
1: en, en su bagaje Sí, pero también te digo que detrás del, con, con Alfonso Gutiérrez detrás juega, juega cualquiera ¿no? que, que dice, es que ha es que ha metido tantos goles pero seguro que el 80 o 90 por ciento de los goles está Alfonso Gutiérrez ahí Metido, de hecho, de los tres goles, dos fueron asistencias de.
0: Correcto, ¿no? Eh, bueno, pues lógicamente, si había que recabar la opinión de un protagonista del conjunto del Almodóvar del Río, pues tenía nombre y apellido, y era José María Expósito Humanes Moro, eh, el exjugador del Villa del Río Q de Fútbol que atendió de manera muy cortés los micrófonos de Becones Televisión. Bueno, pues nos encontramos ya aquí en la boca de vestuario a la finalización de este día del Río 0, Almodóvar del Río 3 y vamos a comenzar a recabar los millones de protagonistas. Y en la fila del conjunto permurense, pues hemos tenido que co coger obligatoriamente al protagonista del partido. A un hombre sobradamente conocido por muchos de ustedes, ya que la pasada temporada militó en la fila del de, de Villa del Río y este año, pues, milita en la fila del conjunto de la Almodóvar. Moro, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Que digo yo que el fútbol no entiende el sentimiento, ¿no? No. La verdad que eh, hoy... Tragolito.
4: Tragola, para el casillero. Y ya son 16.
0: La verdad que curiosamente, el año pasado... Tío, no, me tragó en el millón del río, ¿no? El
4: año pasado la confianza no me la daba Y me sentía más frustrado.
0: Hoy el partido, de, bueno, la verdad que tiene un asistente de lujo, hay que decirlo. ¿eh? También eh, Alfonso hoy en las dos primeras las dos primeras puesto
4: el balón a huevo, pero había que meterla, ¿no? Había que meterla. Con mi pierna mala el primero y el segundo con la cabeza. ¿Cómo ha visto el partido? El partido lo he visto muy volado, pero los pequeños detalles son los que han marcado la diferencia. Porque Villarreal estaba llegando muy bien, pero no acababa de finalizar la jugada. Y nosotros bien. hemos llegado... 5 veces momento de
0: yo la sensación que ha dado desde la grada es que el almagro se llevar el partido con muy poquito esfuerzo no había estado muy ordenadito en defensa muy bien plantado en el campo eh, y la verdad y aprovechando un poco la calidad esa que tenéis arriba y la pegada que tenéis...
4: exactamente en defensa hemos estado muy bien y al final cuatro cinco veces ya han marcado la evidencia.
0: oye lo del tercer gol que estaba previsto en el guión o has visto un poco a Sergio fuera de sitio y han dicho
4: que quería meter un gol así en la temporada ...y he visto el momento de pegarle...
0: ...la verdad que ahí también... ...yo creo que... ...hombre, el acierto tuyo... ...por colocar que entrar entrado tres palos... ...pero Sergio ahí se ha equivocado, eh...
4: ...hombre, yo creo que el portero... ...no podía hacer mucho...
0: ...por la altura que llevaba el balón... ...bueno, un partido que habéis ganado... ...y que ya prácticamente otorga la, la tranquilidad... ...después de una temporada entre el COVID y demás... ...una temporada rara y difícil, ¿no?
4: Sí, la temporada ha sido regulada ...y al final pues ya hemos conseguido... ...la permanencia de que lo que queríamos... ...más, más o menos... Y ya contento
0: ¿Y al Villarreal cómo lo has visto?
4: A Villarreal yo lo he visto bien, mucho mejor que allí en Almodóvar Y lo que le he visto es la falta de gol
0: Ese el el problema de este equipo pues ya lo sabemos, ¿no? La falta de gol y... Yo decía que con solo voluntad y esfuerzo no se ganan los partidos Hace falta pegada, ¿no? Exactamente Bueno, pues nada, bueno, pues muchas gracias por atendernos Y, igualmente. y, y suerte para... Para ti y para las novedades Igualmente, muchas gracias El fútbol son goles sin lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Entre otras cosas porque cuando se dice un resultado Se está diciendo el número de goles Que, que materializa un equipo y otro, ¿no? Yo uniría, además de la falta de gol Pues esa fragilidad defensiva, ¿no? Porque hay una máxima en el mundo del fútbol Antonio, que le hemos dicho Se dice Millón de veces por parte de todas las crónicas y todos los medios de comunicación, y es que alguien dijo en su día que cuando no puedes ganar, lo importante por lo menos es no perderlo.
1: Lo que está claro es que el fútbol se decide en las áreas, y, y en las áreas, pues no somos contundentes y no acaban ganando los partidos. Por muy bien que juegues, si en las áreas no eres contundente, acabas perdiendo.
0: Bueno, pues había que recabar la opinión del máximo responsable deportivo del Villa del Río Cruz de Fútbol. Hubo un José Antonio Saucedo que a la finalización del choque pues fuimos testigos como entró en el vestuario y estuvo pues, dando una charla a sus jugadores, además con un tono de voz bastante harto, no habitual en él. Dicha charla no tenía efecto recriminatorio ninguno, sino era como un poco alentador para que el equipo pese a los reiterados tropiezos no termine por bajar los brazos y que siga compitiendo en, la, en, las, próximas, en las próximas citas ¿no? así que había que charlar con el míster Villarres y estas fueron sus palabras José Antonio Sorcero, buenas tardes ¿Cómo Pasa atrás, preocupante
3: Sí, sí por, sobre todo por la forma Por la forma en la que se pierde Que es lo que me, lo que me preocupa ¿no? De todas formas, bueno Ahora mismo en, en caliente es difícil digerir esta, esta derrota no, no deja de ser una más Pero ojo porque nos puede hacer, nos puede hacer más daño de, de lo que a priori pueda, pueda parecer ese 0-3 ¿no? Pero espero en lo que He intentado por, por todos los medios, no solo no mirar el vestuario después de un partido, ya sea en el que hayamos vencido o no. Y hoy tocaba entrar, y hoy tocaba entrar por eso, porque me preocupa el daño que nos puede hacer. Eh, no la derrota en sí, sino las consecuencias de la misma.
0: La verdad que en esta fase decisiva de la competición, y cuando se están jugando como seguramente las habichuelas,
3: tres derrotas consecutivas, tres partidos sin marcar. Sí, no, bueno, al final todos vamos a tirar de tópico, ¿no? Lo, lo, el fútbol, el deporte en general, que se, se decanta por, por detalles. Yo creo que hoy se si ha ido un equipo, no, no quiero menos menospreciar mucho menos a, a nuestro rival, a la y menos cuando, cuando han metido los 3 con los mermanos que tenían. ¿no? Pero sí que es verdad que el ha puesto sobre el terreno la intención, no le ha acompañado la, la fortuna o no hemos estado acertados de, de cara a gol. Y luego, me dejo, no voy a ser yo el que, el que te diga: bueno, ¿los goles vienen por, por, por errores colectivos o vienen.? La, la que sensación que da,
0: o que no, de la grada es que. Pero el modo para ganar partido mmm, con muy poquito, ¿eh? Sí, no, no, yo te digo. yo te digo. Un planteamiento muy ordenado, tácticamente muy ordenado, muy bien colocado. Sí. Mmm, un equipo que no ha expuesto, nada más que pelotazo buscando la calidad de Alfonso. Sí, sí, y dos no... asistencias de Alfonso y un error de Rafa al nuestro.
3: Pero yo no te digo, los, los, los tres goles vienen por errores no provocados. O sea, no, es, no, no te voy a quitar eh, ni ¿Sí? mérito no voy a quitar mérito a, a Alfonso que la calidad la tiene mucha pero que, que no te puede ganar Alfonso un partido como, como no ganó en la, en la primera vuelta y como no ha ganado ¿no? el primer gol viene de un fallo, un pase interior muy blandito le pegan y el rebote le cae al pie izquierdo de, de Alfonso que la, que la coloca moro luego el segundo gol proviene de un, de un saque de esquina que hemos defendido sabiendo que ...nuestra limitación, porque por la altura nos acaban de medio y nos sacaban 25 centímetros... ...entonces bueno, pues hemos sido valientes, hemos dejado a tres en transición ofensiva... ...hemos conseguido alejar el, primero, el peligro en primera instancia con, con ese buen lanzador que tienen, ¿no?... ...pero como hemos gestionado el rechace, eh, ya hemos visto, ¿no?... ...un centro al área de meta que nos cabecean sin oposición... Eh, con, ...con tres jugadores del Almodóvar ante, ante Germán y, y, y Sergio... ...entonces luego yo te digo el tercer gol... ...que te queda como decía... ...como decía Cruz y hace ¿no?... ...si te metes un gol de medio campo... ...solo te queda aplaudido... ...pero es que te vas... Con... ...yo sinceramente ya no me quedaba ni ganas de aplaudir... ...no es que te diga ...no mira, se felicita el rival... ...porque hay que ser... ...hay que ser deportista... ...pero yo, yo me agarro un cabreo... Que, ...que... porque te tienes que contener... ...y porque cuentas hasta bien y respiras... ...si no yo, yo le, pongo, le pego una patada al banquillo... ...que cualquiera diría esto que esto que es. ...pues sí así estábamos en esos de hoy. Tengo un cabreo enorme Estoy muy, muy contrariado, pero luego lo que te digo, o sea, no podemos, no podemos romper cristales, es que hay, que hay que ser consecuentes de que, bueno, que el en el descanso iba perdiendo 3 a 0, que es la que vida sigue esa, es esa, tiene... esa, es esa es la salvación que ahora mismo
0: no, tenemos, pero es una pena los pero, rivales que vienen por detrás no puntúan.
3: Es una pena, pero, pero a eso nos tenemos que aferrar, eso. ya que nosotros al Villarreal le quedan 4 o cuatro, cuatro partidos por competir, y que los pues, antiguos socios se va a dejar el pellejo hasta la última gota de sudor. ...por dejar este equipo en primer ándale... ...luego ya vendrá, ya, ya te digo, ya... ...ya llega el momento de... ...de Dejarizar ser cautos, de ser, cauto, ser objetivos y de, ...y de analizar todo con todo detalle... ...pero ahora mismo, ahora mismo yo lo que necesito... ...es 20, 23 fichas que tenemos... ...23 tíos dispuestos... ...a dejar hasta la última bota de sudor... ...por, por sacar esto adelante... ...que en el partido de hoy te vuelvo a repetir... ...que no tengo nada que reprochar a, a los jugadores... ...no tengo nada que reprochar, que somos humanos... ...que los errores se pueden dar... ...pero que se va hoy uno con cada de tonto... ...porque no puede ser y no es hoy no es hoy es que reflejo de, de la temporada o sea que no, estamos ahí y es por méritos propios Lo estamos ahí y es por méritos propios entonces bueno pues hay que ser hay que ser muy muy objetivo para cuando llegue el momento no ahora no no ahora no. cuando llegue el momento pues analizar y, y cantar la verdad del
0: barquero bueno pues esta próxima semana vienen dos partidos que sí que son decisivos porque se van ante dos equipos que están eh, por detrás tuya en la clasificación con lo cual no puedes tropezar porque supondría darle vidilla a un rival directo y encima no tienes que jugar fuera de casa. El martes sí. en Puente Genil, el domingo en la Rambla.
3: Sí, eh, así es. Y además, fíjate, ¿no? ayer mismo hablábamos con los partidos Cuba adelantados y me decían, eh, miembros del cuerpo técnico estábamos hablando y comentando esto, ¿no? y decían: bueno, el, el, la Rambla matemáticamente defendido, no, no digo, virtualmente es probable. Virtualmente a lo mejor es probable, pero matemáticamente no, porque todavía le quedan dos partidos, puede sumar 24 puntos que son los mismos que tenemos nosotros de Prigo. O sea que a nosotros nos toca hacer algo hoy. A Prigo y a nosotros nos toca hacer algo hoy para que la ronda defendida no lo hemos hecho. Entonces la rambla sigue aún con opciones. Eh, es verdad que esas opciones pueden, ser, pueden disiparse el martes si nosotros hacemos lo que debemos, ¿no? que es ir a, a competir, a, a venir y a ganar no queda otra, es que ya no vale, no es que hay que ir a ganar, es que hay que ir a ganar, bueno, como hemos ido todos los partidos, pero es que este ya es sí o sí, sí o sí. Y, y Puente Genil, bueno, Puente Genil ahora mismo las matemáticas dicen que podrían ganando todo, hoy llegar a 25 puntos, o sea que el martes eh, el partido de la cara de perros porque su probablemente su último tren pase por, por el partido ante nosotros. Bueno, pues ya está. Sí. Eh, era tocaba un como en el circo, ¿no? El, el más difícil todavía y bueno, pues vamos a dar espectáculo aunque sea por este lado, vamos a darlo hasta, hasta el último
0: momento. Cuatro partidos, ¿no? Los dos de esta semana que sí. hemos dicho, sí. Puente Genil a Ramblas, se recibiría en casa, Puente Genil B sí. y se terminaría en
3: Montalbán. Ya te digo yo, hombre, eh, me gusta también no pasar tanto tanto apuros, darle un, un consuelo a, al corazón y que, y que no se ponga a tantos latidos por minuto y yo no tenía no me hacía ninguna gracia el ir a jugándonos algo ¿no? pero no sé cómo vamos a llegar a entonces no sé cómo vamos a llegar eh, ahora mismo nuestro más inmediato eh, rival a, además de la Rambla y y Puente Genilve por supuesto es el Priego que está con los mismos puntos que nosotros con el golaverad le tenemos ganado nosotros el golaverad a, a, a Priego y, y le quedan dos partidos le quedan dos partidos por disputar, bueno, le, le queda por terminar, vale, perdón, sí, de verdad, de verdad. Le, queda, le queda media hora, supongo que estará ya al terminar, y al descanso iban perdiendo 3-0... Si pierde hoy en verme, le quedarán dos partidos, pero claro, la semana que viene descansa, visita, visita a, a Villanueva. Lo que espero, aquí? es lo que espero que sea un un partido cuando el Villanueva todavía no. Y, te, y termina, no, y y termina en, en casa con Peñarroya y termina en casa con Peñarroya que si sí, sí, me preocupa más porque Peñarroya ya, ya ha salvado me imagino que irá un poco eh, no te voy a decir de paseo siempre de respeto pero sí. pero allí me imagino que el Priego será capaz de, de sumar los tres puntos
0: Viste los espectadores que nos estén viendo dirán ...es que lo que nos está preocupando ya es que son otros equipos... ...es decir, no, no miramos en la posible reacción del Villa del Río... Sí, es no, estamos ya sí, un bueno, como resignados no, a lo que no, hagan los demás... ...es decir, me, que, que, que la solución llegue por manos de otros...
3: ...sí, sí, no, no, yo me niego a eso... ...me niego a eso porque eh, con todo dependemos de nosotros... ...dependemos de nosotros mismos, pero hemos dilapidado una ventaja... Que, ...que nos hubiera permitido terminar de una manera más holgada... ...más holgada la competición... No ha sido así y lo que no podemos es estar eh, tampoco agachando la cabeza y lamentándonos porque es que en 48 horas tenemos otro envite en el que nos va la vida. Entonces, bueno, como te digo, hay que sacar fuerzas de, de flaqueza, ver por qué nos acompaña la fortuna, pero que tampoco nos podemos tampoco agarrar. Es que hemos tenido más suerte, no, mire ya está, es que...
0: ¿El partido del martes cambia un poquito el trabajo semanal o ya desde aquí te con los chavales directamente para... el No,
3: no, no, no. Un... ahora no lo sabemos porque ahora no lo sabemos si nos si interesa, habiendo terminado tan tarde, si nos interesa terminar mañana que sería un trabajo de recuperación básicamente sería soltar y, y no da tiempo ni a preparar el Sí, pero muchas veces a lo mejor un poquito trabajar un poquito sí, no, el no, trabajo no, psicológico es, ¿no? Eso es lo que te decía que por eso el entrar al vestuario, no porque... Porque me preocupa que el, el partido de hoy nos haga más daño de, de lo que nos debe hacer, o sea, de lo que nos debe hacer. Entonces bueno, sí, igual, igual mañana a priori no estaba previsto, pero claro, esto, esto cambia todo, toca todo y igual mañana toca, toca trabajar para, para afrontar con, con la máxima garantía el, la visita a Puente Genil del martes.
0: Buenas noches Mister? A seguir trabajando y a revertir la situación de la mejor
3: sí, manera sí, para lograr no, el yo te digo, eh, No, queda, no queda otra. Eh, ya desde aquí incluso quiero mandar disculpas ¿no? a la afición, a que he estado ropando al equipo y, y a la propia institución, ¿no? Porque al final confían en ti y yo no hago más que pensar en, en qué me estoy equivocando porque realmente me... Me parece un poco injusto, ¿no? eh, Que el deporte no, no, no nos devuelva eh, el esfuerzo que estamos haciendo. Eh, igual nos ha puesto el más difícil todavía, como te decía, y nos tocará esperar el momento que, que espero que se disfrute y se valore al final de la temporada.
0: Pues bueno, nada no, Mister, pues muchas gracias por atendernos y llevar lo que ocurrió. Gracias a ti. Bueno, pues quedaban las palabras de José Antonio Saucedo insisto que a esta altura de la competición el vía río tenga que estar pendiente Antonio de lo que hagan otros resultados con... bueno. viendo la viabilidad de una posible salvación
1: a mí es normal, la situación es complicada eh, el entrenador del equipo pero yo creo que todo viene porque no ha habido una buena planificación de la plantilla y si tú no tienes una buena planificación de la plantilla, pues esto ocurre. A veces es mejor tener menos gente, pero que sea que sea fiable. ¿Para qué quieres tantas si al final estás llevando juveniles porque el equipo senior no está a la altura?
0: Y también, Antonio, otro factor, y, es, y los números están ahí, ¿no? Quizá también una falta de, de, de calidad, ¿no? En, ...en la plantilla, ¿no?... ...unas carencias que han estado ahí a la vista de todos, ¿no?...
1: ...hombre, lo fundamental... ...es que falta... ...falta un líder... ...un líder... ...si está que es Cris... ...pero el principal problema es que Cris no es eterno... Y, ...y... eso es un problema que tenemos que... ...que no tenemos un líder... ...dependemos mucho de la individualidades de Juan Pedro... Y, y es lo que te digo, que creo que falta carácter dentro, de, dentro del equipo y cuando faltan Cris o, o Madueño, pues ya no hay un jugador que se eche el equipo a la espalda.
0: Yo diría también quizás Enrique, ¿no? También en esa, en esa tripleta, ¿no? Enrique es un jugador que aportaba goles, que aporta algo diferente ahí Enrique, en la...
1: Enrique este año no ha estado a la altura. La verdad que vino vino la verdad que era una incorporación bastante bastante importante porque ya vimos la trayectoria que tuvo con Eduardo y, y además que es un jugador que a mí como, como entrenador dentro de esta categoría a mí me parece bastante válido pero sinceramente creo que no, que no ha estado a la altura esperemos que en estos dos partidos pues recupere su estado de forma y tenga suerte de caragol, pero sinceramente eh, no es ni la sombra de cuando estaba con Eduardo.
0: Bueno, vamos a recordar los resultados de la jornada, fueron los siguientes. Belmezano 3, Priego 2, Villa del Río 0, Almodóvar del Río 3, Peñarroya 4, La Rambla 1, Villanueva 2, San F... Sadén, Puente Genil B2. La clasificación queda de la siguiente manera. Líder Peñarroya con un coeficiente de 1.61.90. Segundo Belmezano con un coeficiente de 1.42.86. Los dos equipos del Alto Guadiato, Peñarroya y Belmezano, ya tienen asegurada matemáticamente la permanencia. Tercera plaza para Villanueva con un coeficiente de 1.38.10. Cuarto Almodóvar con un coeficiente de 1.36. Quinto Montalbeño con un coeficiente de 1.28. Sexto Villa del Río con un coeficiente de 1.20. Y a partir de aquí, séptimo priego, coeficiente 109, octavo la rambla, 081, y noveno Puente Genil B con un coeficiente de 065. El próximo domingo, pues hay estos partidos: Almodóvar-Belmezano a las seis y media, la rambla Villa del Río el domingo a las seis, Puente B-Peñarroya sábado seis y media, y Montalveño-Villanueva sábado siete y media de la tarde. El partido de la Rambla Villa de Ríos será dirigido por González Espinosa. Un colegiado ya con varias temporadas a su espalda en la categoría. En se segunda Andaluza, jornada 18, derrota del Villafranca en el partido aplazado. Cayó en Córdoba frente al Palomera Naranjo por dos goles a cero. Los goles de Rafa Gómez en el minuto 3 y de Alfonso Marín en el minuto 60... Pudieron al traste con las ilusiones del conjunto villafranqueño. La clasificación que sitúa a los de Villafranca, octava posición, con 24 puntos en su haber. Por arriba, Páez Conde 41, Salvador Allende 35, le siguen Posadas 33, Almedinilla 31. Recuerden que ascienden los dos primeros clasificados. Y como en la última categoría del fútbol senior, pues no hay descenso al respecto. Y la próxima jornada, el conjunto de Sebastián Puller, el conjunto villafranqueño, que jugará en Córdoba frente al Polígono Guadalquivir. Frente al conjunto del Atlético Guadalquivir, será el partido que tenga. En otra categoría del fútbol cordobés, pues, ¿quién lo iba a decir? El Córdoba Club de Fútbol, que llega al Epiro Liguero, con opciones de meterse en los puestos de ascenso, de eliminatorias de ascenso, de, a la primera de la Real Federación eh, Española de Fútbol esta jornada ganaba 0-5 en la línea de la Concepción frente a Balompédica Linense ¿qué necesita el Córdoba? pues bueno, necesita en primer lugar ganar su partido del próximo domingo frente al Cádiz en el Nuevo Arcángel y por otro lado esperar un tropiezo del Sevilla B en casa frente a la Balompédica Linense un empate, una derrota le daría el pasaporte al conjunto blanquiverde Pero recuerden que ya en casa se han perdido numerosos puntos En tercera división, grupo décimo Pues los dos representantes nuestros que están en la lucha por el ascenso eh, Dirapidan sus opciones de poder optar al salto de categoría Marcadores Ceuta 0, Puente Genil 0 Y General Deportivo 2, Ciudad de Lucena 0 el Jerez Deportivo es líder, eh, con un coeficiente 2.19, San Roque de Epe coeficiente 2.08, eh, Jerez un coeficiente 2 y cuarta plaza para Lucena con 1.83. Y Puente Genil cerraría la clasificación con un coeficiente de 1.45. Próxima jornada, la última de la primera fase ya, de esta fase, Lucena Ceuta y Puente Genil Jerez. En cuanto a la permanencia, marcadores, Santoriano 2, Pozo Blanco 2 y Rota 3, Córdoba B 2 el filial cordobesista que pierde el partido y el liderato, que pasa a manos de Lutrera, con un coeficiente de 1.72, en Córdoba, coeficiente 1.68, Pozo Blanco, coeficiente 1.48. la próxima jornada, córdoba de los Barrios y Pozoblanco rota Y en división de honor, recuerden, eh, en ascenso, Montilla 1, Peña Deportiva-Rociera 1 y Espeleño 1, Guadalcacín 1. Eh, Montilla cuarto, Espeleño quinto, se alejan de posiciones de descenso. Próxima jornada, posiciones de ascenso, perdón. Próxima jornada, Guadalcacín-Montilla-Tomares-Espeleño. Y en descenso, un resultado que nos duele, derrota en el descuento del el Ciudad Jardín en Puerto Real, por un gol a cero, un Ciudad Jardín que, recuerden, se sitúa noveno, la salvación la tiene a cinco puntos, y ya saben ustedes que ese descenso posible del Ciudad Jardín a la primera andaluza cordobesa incrementaría el número de descensos en esta categoría de 2 a 3 próxima jornada Ciudad Jardín frente al conjunto gaditano del San Roque y ahora nos vamos ya con nuestro repaso habitual a nuestro panel de resultados en el mundo del fútbol formativo ¿no? vamos a recordar marcadores en categoría juvenil segunda andaluza, grupo del descenso jornada 4 Figueroa 3, Bujalance 1 el conjunto de Miguel Ángel Moyano Yedre sigue cerrando la clasificación, décimos, con un coeficiente de 0.35. Y en tercera, Andaluza Juvenil, jornada 18, eh, partido aplazado en su día, Hinojosa 1, Villa del Río 2, y Parque Curconde 2, Villa del Río 3. Doble triunfo del conjunto villarrense, muchísimo mérito, muchísimo mérito, ya que los chavales jugaron dos partidos en menos de 24 horas, ¿no? Por cierto, tenemos las imágenes de ese gol que materializó Antonio Durán. Eh, ustedes la están viendo en Hinojosa del Duque y que le supuso el triunfo, uno de los goles del triunfo de, de su equipo. No, Empezaron perdiendo, pero demostraron capacidad de reacción. Tercera posición para el Villa del Río de Fran Elena con 35 puntos, detrás del Palomera Naranjo y del Priego. Seguimos repasando categoría y nos vamos a juvenil, cuarta andaluza, grupo 3, eh, marcadores, jornada 7, sur 1, Montoreño 2 y Villafranca 9, Los Califas 3. Y de la jornada 16, Montoreño 0, sur 1, Los Califas 1, Villafranca 5. Cuarta posición para el Villafranca de Antonio Figo con 29 puntos, séptimo, el Montoreño de Benito Ruiz Segura con 18 puntos. En categoría cadete, tercera andaluza, grupo por el descenso, jornada 2, Atlético Montemayor 5, Villa del Río 1, y Posadas 5, Bujalance 5. Tras estos resultados, la clasificación quinta plaza para Villa del Río con un coeficiente de 0,81,25. Noveno, el conjunto del Bujalance con un coeficiente de 0,41,18. En cuarta andaluza cadete, grupo cuarto, el partido Arcolea Montoreño y Alcázar Montoreño, que estaban pendientes de disputa. Fueron de nuevo suspendidos. Y correspondiente a la jornada 21, Villafranca 0, Bujalance 0 y el Carpio 1, Granadal Figueroa 4. Ya estamos en categoría infantil. Eh, después de estos marcadores, la clasificación novena posición para el Bujalance de Antonio Ortega con 19 puntos. decimoprimero 14 puntos para el Carpio de Juan lu Muñoz y el Villafranca... De Luis Conde ocupa la decimotercera posición con 12 puntos. Están ustedes viendo imágenes del partido de El Carpio-Granadal-Figueroa. Unas fotografías que no han hecho llegar Paquito Muñoz, al que le damos las gracias por la cesión de este material gráfico que adorne nuestro panel de resultados. En cuarta andaluza Infantil, grupo 3, marcadores finales, Montoreño 5, Salvador Allende 1... Partido aplazado, Villa del Río 3, Monfuba 0. Y en partido de la jornada 15, Villa del Río 11, Sur Atletismo 0. Segunda posición para el Villa del Río de Juan Manuel Moreno con 32 puntos. Sexto, el Atlético Montoneño de Pedro Jodar con 19 puntos. Seguimos bajando categoría y nos vamos a la Alevín. Tercera Andaluza, Grupo 2. Por el ascenso, dos marcadores. Apademar 1, Villafranca 5. Y Juanín y Diego 3, Villafranca 0. Pese al tropiezo en las Margaritas, el equipo de Jesús Luengo, el Villafranca líder, con un coeficiente de 2,56,25. En el grupo 3B, eh, en tercera Andaluza Levín, los Califas 6, el Carpio 2, Posadas 3, Villa del Río 2, Higuerón 4, Bujalance 2, Villarrubia 3, Montoreño 1, y en partido aplazado en su día, Villarrubia 3. ...Villa del Río 3... ...la clasificación... ...tercera plaza... ...para el bujalance de... Eh, ...Alberto Cantarero... ...con un coeficiente de 1,066... ...quinta posición... ...para el Carpio de Jesús Aguilar... ...con un coeficiente de 0,8750... ...sexta posición... ...para el malático montoreño de Lorenzo Bermúdez... ...con un coeficiente de 0,8125... ...y octava plaza para el Villa del Río... ...de Juan Rafael Rubio... ...con un coeficiente de 0,25... ...en cuarta andaluza... ...grupo 3 en Copa Diputación... Primera jornada, Montoreño 6, Villa del Río 4, Bujalance 2, Cañete 8. La clasificación, pues líder Cañete, 3 eh, puntos, al igual que Montoreño, le siguen con 0, Villa del Río y Bujalance. Y en la Copa Diputación, Grupo 2, otro marcador, Afe Córdoba 2, Abejoe 3, eh, victoria del equipo de Mario Eugenio Serrano, segunda plaza en su grupo con 3 puntos. Categoría Benjamín, segunda andaluza, jornada 3, Villafranca 3, AFE Córdoba 3. El equipo de Bartolomé Trujillo sigue líder con un coeficiente de 1,7333. Y en tercera andaluza, Grupo por el, por el ascenso, jornada 3, marcadores finales. El Carpio 7, Paco Pradas 0, Villa del Río 8, San Lorenzo 2, Montoreño 1, Fuente Palmera 4, y en partido aplazado, Villa del Río 2, Córdoba Club de Fútbol 0. La clasificación líder, el Carpio de Antonio Moya con un coeficiente de 2,8125. Tercera posición para el Villa del Río de Juan Soto con un coeficiente de 2,3750. Y quinta posición para el Montoreño de Juan Alberto con un coeficiente de 2. Y en el grupo del descenso, jornada 3, Bujarance 0, Posadas 8, derrota nueva del equipo que entrena a Sergio Girón que sigue con cero puntos de coeficiente en la séptima plaza clasificatoria. Y continuamos con la cuarta andaluza, grupo primero, en categoría Benjamín, en jornada 16, Villafranca 6, Gaspar Gálvez 4, Alcolea 2, Montoreño 2, Abejoe 5, El Carpio 0 y La Salle 4, Villa del Río 3. La clasificación líder, el Montoreño... Eh, de Alfonso Amate con 41 puntos le sigue en la tercera posición el Villafranca de Andrés Zamorano y un poquito ya más abajo, séptima plaza para el villa del Río de Paco Arjona nove, 18 puntos, noveno el Abejoe de Dani Pino con 12 décimo el Carpio de Mariano Martínez con 4 puntos y en eh, Categoría Prebenjamín, eh, segunda Andaluza, dos marcadores, partido aplazado, eh, Sur Atletismo 13, Montoreño 0, y en partido de Liga Seneca 4, Montoreño 1. Novena posición, 6 puntos para el Atlético Montoreño de Víctor Juárez. Y en jornada 16, en tercera Andaluza, Prebenjamín, Villafranca 0, Los Califas 1, y Salvador Allende 6, Villa del Río 2. Séptima posición, Villa del Río ...con 10 puntos... ...el equipo de Juan Luque... ...octava plaza para el equipo de Pedro Molina... ...con 9 puntos para el Villafranca... ...y en la cuarta andaluza... ...grupo 3... Eh, Pre Benjamín... ...la Copa Diputación... ...pues dos marcadores... ...Afe Córdoba 4... ...Abejoe 3... ...y Montoreño 2... ...Alcolea 6... ...tercera plaza para la Abejoe... ...con 0 puntos... ...cuarto... ...para el Montoreño... ...de... ...Juan Domenech... ...estos son los resultados una próxima jornada en la que también se va a expandir en el tiempo porque a lo largo de esta semana también se van a disputar muchos partidos que fueron aplazados en su día con la intención de poner al día las respectivas competiciones seguimos eh, hablando de deporte y nos vamos con la segunda división B de Fútbol Sala, dentro de su grupo quinto, el bujarance Fútbol Sala volvía a la competición y lo hacía con un partido épico y Triunfando ante su rival, quien era otro que el conjunto malagueño de la Unión Deportiva Coineña, ¿no? Un equipo al que también ganó en la primera vuelta, ¿no? Antes de nada, vamos a recordar los marcadores de esta jornada quinta, de esta fase de ascenso, que fueron los siguientes: Fujalance 3, Coineña 2, Jerez de los Caballeros 3, Melistar de Melilla 7, Nazareo Dos Hermanas 7, Imperial de Murcia 3. Betis B9, Sima Granada 5, y esto deriva en que la clasificación queda de la siguiente manera. Primero Betis B, 51 puntos. Segundo, Meliestar de Merilla con 45. Tercero, Imperial de Murcia con 45. Cuarto, Sima Granada con 40. Recuerden, ahora mismo, según esta clasificación, los dos primeros, Betis B y Meliestar, obtendrían el ascenso. Tercero y cuarto tendrían el consuelo de la disputa de la Copa de Su Majestad del Rey. El resto de equipos, pues con 35 puntos, Jerez de los Caballeros y 34 Nazareno y 33 para el conjunto del Bujalance que cierra la clasificación. ¿no? Un Bujalance que digo que tiró de épica en su triunfo final frente a la Unión Deportiva Coineña. Un, una victoria que llegó a 13 segundos del final y que rompió esa dinámica de tres derrotas consecutivas que llegaban eh, los de Bujalance en esta segunda fase de la competición. Un partido que tuvo mmm, dos héroes, uno, Julio, que fue el autor del gol del triunfo a esos 13 segundos del final, y el otro lado fue el guardameta Zafra, que curiosamente eh, a 6 minutos del final eh, detuvo con su rostro, con la cara, un lanzamiento de penalti del conjunto visitante y que supuso ese revulsivo necesario para que el equipo que entrenó Fermín Hidalgo se llevara el triunfo final, porque buen seguro que de haber eh, materializado ese penalti el conjunto malagueño, eh, las cosas hubieran cambiado y mucho, ¿no? Porque fue un partido extraño en el que no hubo goles en el primer periodo, algo ya eh, no lógico en este deporte de fútbol sala. En la segunda parte, todos los goles: 1-0 minuto 21 Antoñito, 2-0 minuto 23 Flores. En el 25 Alex hacía el 2-1 para la coineña y en el 37 Ángel ponía el 2-2. Insisto, hasta que ese minuto 40 llegó Julio y puso las cosas en su sitio, ¿no? Por el bujalance jugaron Zafra, Julio, Cristóbal, Antoñito y Antonio Catiti como cinco inicial. Luego Manu, Pedro, Tete, Juan Carlos, Medina, eh, Álvaro, Flores y Pingu dispusieron también de minutos, ¿no? con un partido, insisto, tremendamente igualado en el que pudo ganar, ganar cualquiera pero el bujalance eso se llevó apelando a la épica ese triunfo con ese gol de Julio a 13 segundos del final en el que levantó el balón por encima del guardameta eh, tras un magistral pase de Antonio Catiti desde la parte defensiva de, del equipo, ¿no? Bueno, pues había que recabar la opinión de protagonistas y nos hemos encontrado que en las redes sociales pues estaban las palabras de uno de los artífices de este triunfo, ¿no? Yo decía que había dos. Julio por materializar el gol de la victoria a tan poco segundo del final y otro sin lugar a duda la de Javi Safra, el guardameta bujaranceño por ese penalti detenido, aunque le costó un duro golpe en pleno en pleno rostro. Cosas del fútbol sala.
1: Eso. Bueno, estamos con Zafra, héroe del partido hoy. Hemos ganado,
0: pero vaya sufrimiento, ¿eh? hasta el final.
4: Ha sido un partido muy duro. Hemos salido
3: con una gran intensidad desde el principio. El partido ha estado igualado de tú a tú Y, y eh, en la segunda parte hemos salido más fuertes. Hemos tenido más ocasiones. Ha salido Antonito y gracias a el disparo nos ponemos puesto 1-0. Y, y, y luego... Hemos seguido aumentando la intensidad, hemos conseguido marcar el segundo y por desgracia Antonito ha entrado en el juego del rival y, 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 y ha sido cruzado. No han metido, hemos salido sí. levantando, hemos seguido luchando, no han empatado, desgraciadamente otra vez, por un jugador en propia apuesta. pero gracias al portero un jugador pues no hemos conseguido llevar partido.
0: Bueno, pues quedaban las palabras del. ...del guardameta... ...del Bujalance... ...un hombre que también... ...creo recordar que estuvo militando... ...en las filas del desaparecido... ...estilo textil Villa del Río... ¿no? ...un guardameta al cordobés... ...que la verdad que se está erigiendo... ...en uno de los pilares... ...del conjunto bujalanceño... ¿no? ...bueno pues... ...la próxima jornada... Eh, ...tiene los siguientes partidos... ...en esta... ...categoría... Eh, ...será... ...como bien decíamos... ...la jornada 6... ...previsto para disputarse entre el sábado 8 y el domingo 9 de, de mayo... ...y son los siguientes... cima de Granada Bujalance... ...Coineña Nazareno Dos Hermanas... ...Imperial de Murcia Jerez de los Caballeros... ...y Meliestar Real Betis B... ...difícil salida... ...la que tiene el conjunto bujalanceño a tierra granadinas... ...ante un equipo que ha demostrado solvencia, efectividad... Eh, a lo largo de la, de la competición ¿no? y que por todos los medios pues, intentará mantener esa, ese premio de consolación que tiene ahora mismo en sus manos que ahora es otro que la plaza para la disputa de la próxima Copa del Rey bueno, seguimos hablando de Fútbol sala, que bajamos un escalón y nos adentramos en la segunda andaluza senior de Córdoba donde se disputaba la jornada 20 y donde saltó la noticia. Y digo que saltó la noticia porque curiosamente el líder indiscutible de esta mm, categoría, que no era otro que el filial del equipo de División de Honor, que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, pues perdió su primer partido de liga, no cayó derrotado en su visita a Doña Mencía eh, por eh, mm, dos goles eh, a uno, con lo cual perdió su imbatibilidad de liguera. ¿no? Eh, los resultados de la jornada 20 fueron los siguientes: eh, Miragenil 3, Decorseneca 4, Adeval 5, Sinapsis de Luque 3, Apayo Vámonos 2, Córdoba Fusal Patrimonio 1, Cabra 5, Albeldín 4 y Deportivo Peñarroya 8, Villafranca 2. Descansó el conjunto del Adecor. La clasificación, pues por arriba, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, 48 puntos. Segunda plaza de Cor 36. Tercera, Podemos, 36. Cuarto, Cabra, 35. El Villafranca nos lo encontramos en la novena posición con 13 puntos. Y por detrás, Adebal con 12. Y cierra Deportivo Peñarroya con 7. ¿no? Bueno, pues curiosamente, el colista de la categoría, el Deportivo Peñarroya, fue el que le endosó la derrota al conjunto del Villafranca. Una dolorosa y condundente derrota que demuestra que los azulillos pues no están atravesando por su mejor momento de, de la temporada ¿no? un equipo que marchó a, a tierras del Alto Guadiato muy limitado por la baja y, y eso que curiosamente empezaron ganando ¿no? porque el minuto uno eh, Bartolomé hacía el gol del conjunto villafranqueño pero insisto, una primera parte eh, tremendamente igualada, eh, donde se llegó a comandar el marcador eh, de empate a dos. Sin embargo, dos goles en apenas un minuto, de ese dos, dos a cuatro, dos en el epílogo del primer periodo, pues ya supuso un cuesta arriba y un mazazo definitivo para las aspiraciones del conjunto villafranqueño, ¿no? que ya en la segunda parte fue encajando un gol tras otro hasta llegar a ese ocho, dos. Que marcó el marcador o estableció el marcador final. ¿no? La próxima jornada, la número 21, en esta segunda andaluza senior de fútbol sala, pues tiene los siguientes partidos: de Corseneca a Deval, Sinástiz de Luque, apague vámonos, eh, Córdoba, Fuso al Patrimonio, Cabra, eh, descansará el conjunto de Albeldín a decor deportivo peñarroya mientras que el conjunto del Villafranca volverá a tener que desplazarse, en concreto hasta Puente Genil, para enfrentarse al conjunto del Miragenil. Supongamos un poco que sea ese punto de inflexión para un conjunto que parece haber perdido un poco el rumbo en, en las últimas en las últimas semanas. Bueno, pues prácticamente ya con el mundo del fútbol sala, pues cerramos capítulo de noticias aquí en nuestro programa de información deportiva, aquí en tiempo de descuento. Antonio, no sé si hay algo más que, que tengamos que, que añadir algo más, que se nos quede en el tintero.
1: Pues ya prácticamente está todo argumentado y esperar los mejores resultados para los equipos de la comarca. Y hay que decir,
0: sobre todo eso, en cuanto a fútbol formativo, que volvemos a tener una jornada auténticamente loca, con partidos intersemanales, sí. porque toda la factura que ha ido pasando la pandemia sí, obliga sí, sí, ahora eh. a. Por ejemplo, y nos viene a la cabeza lo del conjunto eh, eh, del Villa del Río Juvenil, que ya el anterior fin de semana, el actual y el próximo, tiene partido viernes y sábado, o viernes y
1: domingo, ¿no? Sí, son. Doble jornada, por el tema del COVID se suspendieron los partidos y, y el equipo juvenil tiene como digamos un maratón de partidos para intentar acabar la competición, pero sí es verdad que tenemos dos o tres semanas bastante moviditas.
0: Bueno, pues ya está, les recordamos que tendrán información impresa en el desarrollo de nuestro programa de lo que haya o lo de lo que esté realizando. ...el Villa del Río de Fútbol en el Estadio... ...Manuel Polinario de, de Puente Genil... ...recuerden que la grabación de este programa... ...coincide en tiempo horario con el encuentro... ...por eso no hemos podido eh, facilitar la información al respecto... ...por lo menos le daremos el resultado final de, de manera impresa. ...lo único que sabemos hasta el momento es que... ...sobrepasada la media hora de juego... ...el Villa del Río ya pierde en Puente Genil 1-0... Eh, es el marcador que, según las noticias que nos han hecho llegar a través del, del WhatsApp así que, van Antonio, empiezan las cosas eh, para el conjunto villarense en esa maratón decisiva que tiene para intentar solventar eh, y asegurar su continuidad en la primera de las categorías senior del fútbol cordobés
1: Bueno, todavía queda tiempo y es lo que te he dicho, quedan todavía una serie de partidos y mientras que las matemáticas no den opciones pues hay que intentar apurar y es que lógicamente
0: tengan ustedes en cuenta que lógicamente no solamente es la grabación del programa sino el, el trabajo fenomenal que hay siempre detrás de, de la cámara a cargo de nuestro compañero Álvaro Orca en el montaje y en el diseño de todo el desarrollo del, del programa pues nada amigos esto ha sido todo por hoy eh, Antonio Muchas gracias por, por haber estado aquí y, y emplazarte ya para la próxima.
1: Pues nada más, esperar que haya sido del agrado de nuestros televidentes y reemplazarla la próxima semana en Beconet Televisión.
0: Y pues nada, por parte que les habla, pues insisto, muchas gracias por la atención prestada, emplazarles para la próxima semana en nuestra cita habitual con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión y en Matías Prat Radio. El nombre, tiempo de descuento. Hasta la próxima, un saludo y cuídense por favor.